0: Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Пастуховым Владимиром Борисовичем. Настоящий материал произведен, распространен или направлен иностранным агентом Алексеем Алексеевичем Венедиктовым. 21 час и пять минут – в Москве. Добрый всем вечер. Это Пастуховские четверги. Владимир Борисович, добрый вечер.
1: Добрый вечер, Алексей Алексеевич. Приветствую вас. Соскучился за год.
0: Да, ну вот, но ну, зато за у нас будет один день, он у нас будет год високосный, поэтому я думаю, что... А вдруг это будет четверг? Ну, посмотрим. Я не помню. Я напоминаю всем нам и вам о том, что у нас работает чат, я одним глазом смотрю на этот чат, напоминаю, что надо ставить лайки. И сразу хочу сказать, что сейчас мы выставили уникальную кни две книги уникальные, на шоп дилетант медиа, скажу вам, поторопитесь. Ну, во-первых, это книга Екатерины Шульман, значит, возвращение государства Россия в нулевые годы заходите, покупайте. И я еще по этой книгу мы поговорим, наверное, Владимир Борисович, потому что не сегодня, но важно. А вторая книга совершенно уникальная. Ее написал Никита Петров, это зампред мемориала, историк. Человек написал книгу «Время Андропова». Это такое исследование. До этого он написал про Ежова, до этого он написал про генерала Серова, а теперь он написал «Время Андропова» 600 страниц, богато иллюстрированных документами, цветными. Поэтому всем советую зайти на shop.editan.media. И у меня к вам вопрос, в связи с этим, пока заходят наши слушатели и покупают эту книгу. Очень существует мнение, что если бы Андропов остался жив, чтобы если у него было время, он бы сам провел Горбачевские реформы, но так, чтобы СССР не развалился.
1: Ну это почти потрясающая игра, в которую можно играть вечно. Реконструкция истории по типу сейчас очень романные, популярные, некоторые на Западе, когда рассматривается жизнь. А вот если бы так, то это, а если бы не так, а если бы он умер раньше, чем на самом деле, то есть это очень интересные игры для искусственного интеллекта.
0: А если да. бы он не умер, а ушел да, бы да, старцем да, Федором да. Козмечевым? Да.
1: Совершенно верно. Ну, то есть да. мы ведь ответа никогда точно не узнаем, и не узнаем мы его по одной простой причине, потому что его нет. Потому что на самом деле, поскольку человек отличается от всех остальных представителей живой природы наличием воли и сознания, то это всегда игра открытая. То есть всегда есть, мы всегда можем говорить по факту, что есть некая линия истории, что она вот реализуется в конечном счете там, на больших числах, там 300-500 лет, мы говорим, ну да, то ну, естественно это закономерность себя проявила. Но на меньших таких отрезках все очень индивидуально, и все зависит действительно от случая. Поэтому э, дальше можно только фантазировать. Моя фантазия состоит в том, что э, все-таки сбылся сценарий Троцкого. А Сценарий Троцкого он состоял в том, что э, при переходе к национал-большевизму э, неизбежно буржуазное перерождение коммунистической элиты.
0: Сербидарианцы, вот почему... Да,
1: да термидор. Почему, собственно говоря, э, был такой принципиальный теоретический спор между Сталиным и Троцким? А не потому, что Троцкий, только вот не подумайте, что Троцкий был менее живодерен, чем Сталин.
0: Не-не-не-не, вот а они там что... все да, молодцы. Да. Да, <сас>
1: да, я думаю, что они все молодцы, и с точки зрения методов, которыми Троцкий утверждал то, чем Сталин впоследствии воспользовался, э, ну, тут можно поспорить, как говорится, но у Троц... Троцкий был в большей степени догматиком, э, чем Сталин, Сталин оказался большим прагматиком. А Стротский был большим догматиком именно вот той псевдомарксистской, которую мы называем русским коммунизмом, догмы, придерживался. И он исходил из того, что, в принципе, вот эта вот проблема построения коммунизма, она как задача не имеет решения на национальном уровне. То есть коммунизм возможен только в общепланетарном, по сути, масштабе. И поэтому он считал, что э, если уж случилось так, что э, в России э, каким-то чудом э, коммунистическая партия с коммунистической идеологией пришла к власти, то ее задача спровоцировать пожар мировой революции, ну, то есть через мировую войну.
0: Так мы же сейчас это и делаем.
1: Абсолютно. Мы сейчас это делаем, только, так сказать... То, то, есть, у нас Владимир
0: то есть у нас Владимир Владимирович троцкист.
1: А я об этом писал много раз, что... Я Ваня просто решил озвучить, что да, вот, да, да, вы писали. Я, 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 я собственно говоря, приведен с 2012 -го года, говорю, что на вооружении взята теория, по сути. А, и а, То есть, а, понятно, что за пределами небольшого круга сумасшедших, кроме таких, как вы и таких, как я, это мало кого интересует сегодня в окружающем мире. Но те, кто любит копаться вот в этих... вот. А, Э -э, истории, ну, это Причина, с...
0: причина следственных связей, <связь> да,
1: да. То, 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 да. Знаете, да, запускать туда руки, это страшно интересно. Так вот, с моей точки зрения, а, собственно, почему Троцкий считал, что нужно идти таким путем, потому что он говорил, что если вы изолируете это все и закуксите, то у вас коммунисты превратятся рано или поздно в торговцев, хотите вы этого или нет обрастут мещанскими привычками этими всякими квартирами машинами обоями цветами ну так оно все и происходило и в конечном счете как бы идея будет проваливаться она потеряет свою пассионарную силу люди перестанут воспринимать ее как что-то мобилизующее а все это начнет разваливаться и вы придете к кризису ну и вот собственно это и пришло то есть дело не в андропове дело не в Горбачеве дело не в Черненко и дело не в Романове, только не в uh -huh. а в а партии, который был альтернативой. Дело было в том, что мобилизующая вот эта пассионарная мощь этой квази религии, которую мы называли коммунистической идеологией, по сути, это была такая была светская замена православию. То есть православие, как бы отбросили вместо него была такая светская религия, называвшаяся русским коммунизмом. Она потеряла свою вот эту мощь, и поэтому все остальное, что, все, что на ней висело, обвисло. Поэтому никакого бы Андропов мог повлиять, но ну, в каком отношении? То есть можно было, допустим, пойти путем югославским. Но тогда, условно, та война, которую мы сегодня переживаем. Но мы бы ее пережили 30... То есть можно сказать, что, может быть, это и хорошо. Понимаете, без иллюзий быстро не было бы... Ну,
0: знаете ли, Балканы не быстро, они продолжаются, как Но мы видим. Я, я,
1: я, я же говорю, что обязательно хорошо. Я говорю, что может быть, понимаете, может быть. Но, то есть вот, скорее всего, если бы Андропов остался, то он бы довел ситуацию до того, что вот... Тот дальнейший метод распада, который мы наблюдаем сегодня, мы продолжаем наблюдать один и тот же процесс. Это процесс распада э, СССР, он просто растянулся по времени, и сейчас мы входим в какую-то вторую его фазу. И это процесс вот этой вот гражданской войны внутри советского общества. Э, наследниками которого являются и Россия, и Украина, и от этого никуда не деться. То есть он просто продолжается, вошел в следующую фазу. Но вот, наверное, фазы бы поменялись местами. То есть вот этой мирной фазы, такой тягучей, ее бы не было, а мы бы сразу вошли в вариант балканских войн. Это мое предположение. Доказать я это не могу. как Я сказал, по причинам, которые озвучены в самом начале этого
0: монолога. А ну, давайте мы прочитаем книгу. Еще раз напомню, на шоп.дилетант.меди стоит книга Никиты Петрова, зам-председателя мемориала, историка, который специализируется вообще на роли правоохранительных, карательных органов Советского Союза. «Время Андропова». Знаете, вот не про Андропова, а «Время Андропова». Там, конечно, очень интересно, я начал читать, там очень интересные комсомольские годы, 50-е годы. А, имеется в виду до смерти Сталина, когда Андропов начал делать карьеру. 14-го года рождения. В общем, посмотрите, кто хочет купить, и там же книга Екатерины Шуль. А теперь, может быть, главная тема. Знаете, я довольно долго ожидал результатов этого года, поскольку люди подводят итоги фантазийно, а я не люблю фантазии в этом смысле, я люблю все по цифрам. А, значит, группа европейских исследователей, знаете, тоже группа сумасшедших, которые любят работать с картами географическими и работать с ними каждый день оно подсчитало итоги военных действий между Россией и Украиной. Они а, вели это, каждый, каждую неделю они публиковали свои отчеты а, с картами, с серыми зонами. Но по итогам года я все ждал, потому что нужно было все-таки цифры получить, а такие европейские Русланы Левиеви, если можно сказать. Объясняю. А, и вот выяснилось, да, что за год военных действий с 1 января 23 по 1 января 24 года каноническая территория Украины в границах 91 года, начиная с 1 января прошлого года, под контролем России находилась 18,26% территории. 18,26%. После года боев... Наступлений, контрнаступления, снова наступления, бомбежек и так далее. Это число возросло на одну сотую процента. Территория 18,27%. Можем пренебречь, это, конечно, ошибка, в рамке ошибки можно туда плюс 1 сотая процента суда, но я хотел бы хотел обратить ваше внимание, что все эти вот военные разговоры вокруг событий 2023 года привели, не привели никаким территориальным изменениям. Количество жертв военных мы с вами не знаем с обеих сторон, но мы с вами представляем, что это десятки тысяч погибших с каждой стороны. Представляем, но не знаем. Владимир Борисович, каковы перспективы на 2024 год? Что мы с вами будем обсуждать 1 января 2025 года? Поскольку территориальный вопрос ставится Украины во главу угла. Это главное всегда. Нет, сначала территория, все остальное потом. Вот территория.
1: Знаете, единственное, начну с конца, потом отмотаю начало. И единственное, что я могу сказать, что в конце 24-го, 25 -го года территориальный вопрос не будет стоять во главе угла. Украины. А, Украины. А, а, вообще ни для кого. Все, Вот уйдем куда-то уже так далеко, что это все уже окажется в, в подвале. Это, это, это уже будет менее актуально. Вот какие-то другие более экзистенциальные вопросы, более острые, будут стоять в повестке дня. Угу. А вот уже возврат, возврата к этой дилемме, там, мир в обмен на территории, не мир в обмен на территории, там все, все вот это будет, знаете, как философия говорят, проблема будет снята к этому моменту тем или иным образом, и она не будет уже вот в такой постановке, там, там не будет такой дилеммы, там не будет уже никаких возможностей, никакого мира, ни на какие территории никуда менять. Вот это единственное, что я могу сказать, что будет совершенно какая-то другая дилемма, которая родится именно внутри 24 года, а не будет передана там 1925 году трансмиссии по наследству из 23 Вот это вот дилемма, эти споры, это были споры тягучего 23 года, именно которые, ну, можно было предположить, что именно Такие вопросы и будут и ставить. Кстати, знаете, как по-украински, вот такая вот пробка медленная на дороге, называется. Мне очень слово. Тягучка, тягучка. Тягучка? Да, тягучка. Вот, а, понимаете, это мне всегда казалось более адекватным а, а словом, чем вот, а, трафик, там, пробка. Вот тягучка, понимаете? Поэтому а, вот этот год, 23 который мы пережили, это вот такая вот была военно-политическая тягучка, понимаете, когда э, все стоят и э, вот куда-то вроде движутся, и вроде не движутся, и пейзаж за окном то ли меняется, то ли не меняется, э, это все уйдет. А с моей точки зрения, в принципе, э, вот предыдущий год он был на самом деле очень напряженным. Но все это напряжение, оно было внутренним, то есть оно не выскочило внешне, и поэтому не выскочило в результаты. Этот год был дан на то, чтобы практически убедиться в том, что теоретически было ясно уже приблизительно в ноябре-декабре 2022 года. Вот вообще интересно, вы, Не сочтите за снобизм. Вы знаете, для чего нужны? Почему снобизм? Итак,
0: это снобизм.
1: Да, ну вот да. Ну, ну вот я дисклеймер сделал. Да. Да, а, значит, я сказал бы коммин-аут,
0: понимаете. Да, да. Ну, да. уже
1: нельзя. понимаете, скажешь, камин-ут и потрясает. А, понимаете? нет,
0: комин-ут, не, что я сноп. Даже вот да, так можно. Так сказать,
1: вот, да. понимаете, для чего нужны в гуманитарных науках эмпирические исследования, так это много. А они нужны для того, чтобы заранее известный в теории результат, э, ну, чем-то подтвердить и сказать: Ну да, ну вот мы это подтвердили эмпирически. О том, что мы упадем в позиционную войну, все говорили в конце позапрошлого уже года. 22 -го. Потому что, да, все, кто более-менее... Но подождите,
0: а контрнаступление широко объявлено Стоп. Я говорю, июне... все
1: теоретики говорили, а. что мы упадем в позиционную войну. А, извините, извините. Все практики, политики, пиарщики, джиарщики... Кто там еще? Все говорили: ну да как же? Ну, у нас бахмут здесь, контрнаступление там. А все люди спокойно говорили: ребята, это ничем не кончится. Это кончится позиционной войной. Почему? Потому что соотношение сил такое-то, соотношение армий такое-то, мобилизационные ресурсы такие-то, при этом э, обе стороны что-то себе могут позволить политически, что не могут позволить политически, все это давно было подсчитано, уже к концу позапрошлого года и сказали, ребята, будет 50-50. Но никто не поверил, понимаете? Потому что как же, как же верить теоретикам? Они же как бы из пальца высасывают, понимаете?
0: Не они принимают решения, они принимают руководство Поэтому двух
1: стран, а, потребовалось год практики, вот эти вот неизвестные нам, ну, понятно, что исчисляемые десятками тысяч убитых, жертвуют для того, чтобы теперь прийти в эту точку и сказать, ну, ребят, да, все, вот у нас 24-й год начинается с того, что позиционная война forever. А вот дальше начинается парадоксы. Я, кому интересно, пытался это выразить в своем телеграм-канале, изобразить сегодня, предвидя, кстати, куда наш разговор зайдет. Понимаете, нас ждет год парадоксов. Понимаете, нас ждет год парадоксов. Почему? Потому что на этот год есть совершенно четкий, совершенно очевидный, так называемый основной сценарий. Ну-ка. Этот основной сценарий называется сепаратное соглашение между россией и сша за счет и в обход украины Во,
0: размахнулся профессор
1: вот кто то должен был произнести вещи своими именами вы вот понимаете вообще эта картина последнее время как она развивается она видится в стилистике этого знаменитого советского шпионского сериала который так любят любили по крайней мере люди нашего поколения 17 мгновений весны понимаете там, да. Да, там все время вот вся интрига то шла вокруг чего что вот германия вот ссср который там так сказать заплатил невиданные жертвы ради того чтобы прикрыть европу собой и вот на последнем этапе вдруг выясняется что Ален далес и люди там то ли Гиммлера, то ли Бормана, то ли непонятно кого, тем не менее контактируют друг с другом в этой вечной нейтральной Швейцарии, и чём-то там договариваются, и вот надо любой ценой эту возможность, что на последнем этапе СССР, который столько потерял, стольким пожертвовал и так далее, в этой войне останется с носом, а вот эти вот ребята заключатся парадный мир. Вот эта вот картина, она у меня последнее время не выходит из э, головы, потому что она как бы так косплеется, и у нас есть Украина, которая э, действительно э, как бы изменила игру, изменила игру, то есть оказалась фактором, на который никто не рассчитывал. То есть еще раз не устану повторять, как э, всегда с немецкой точностью и прагматичностью выразилась кто-то из представителей правительства Германии, Конечно, поражение Украины – это страшная вещь, но если этому суждено случится, то мы предпочли бы, чтобы этот ужас произошел как можно быстрее.
0: Владимир Борисович, извините, сделаю один пируэт, отступление. Сейчас, буквально сейчас, а выйдет книга американского журналиста Саймона Шустера, который первый год войны провел с Зеленским в Киеве. И первые недели войны он был в том числе в бункере вместе с Зеленским. И... Брал у него интервью, брал интервью у помощников, брал интервью у Елены Зеленской. Наблюдал буквально вот сейчас. Я хочу сказать нашим зрителям, что на сайте «Эхо.Эхо.ФМ», которое делает э, Макс Курников и Виталий Руинский, есть глава из этой книги. Как раз о 24 февраля 22 года, как Зеленский узнал, как семья, что было, что, во что верили, во что не верили. Я просто хочу обратить ваше внимание: что пока ну, книги нет, она на английском выйдет. Да, а украинская СБУ, как мы знаем, объявила Шустра, что он агент Москвы. Там говорила, что он там манипулирует с Москвой. Неважно. Вот поэтому обращаю Excuse ваше а внимание. А
1: когда объявил, когда, а когда он написал Или уже
0: после. Нет, он же увиделся с Зеленским, когда Зеленский последний раз приезжал в Вашингтон. Именно он был автором той статьи, которая писала, что Зеленскому всюду было отказано в деньгах и в оружии. После этого СБУ заявила, что он манипулируется Москвой, что и так далее. Это можно легко
1: прогуглить. Я не могу понять. тогда Почему они на год опоздали? То есть, так он помню. продолжает
0: приезжать в Украину, вы не волнуйтесь. Это так бывает. Так бывает. Но тем а, не хорошо, менее, да. тем ну, не то, менее обращаю на должен... это внимание. Да,
1: но я хочу сказать, так... что да. Да, на самом деле вот эти вот дни, они, так, мы их недооцениваем. А когда пыль уляжется, вот эта вот неделя с 24 там, по 1, ну или 2 недели, они будут в истории да. рассмотрены как какие-то решающие, изменившие ход истории недели. Знаете, помните, как эти 10 дней, которые потрясли мир? Потрясли
0: мир, да. да.
1: так это будут как раз тоже 10-20 дней, которые потрясли мир, потому что мир на самом деле готовился совершенно другому. Мир готовился к тому, что сейчас Путин слопает Украину, а дальше подавится этой большой костью, долго ее будет переваривать, его все. Ну, такой И такой, петь, кашлять, да-да-да. Кашля, да. То есть, в да. принципе, мир к чему готовился? Мир готовился к Афгану 1989 -го года. Да. Вот, войдут, увязнут. И завязнут. завязнут хором, а, хором, хором, да, хором, да. Дальше да. вдруг выясняется, откуда не возьмись, как черники из коробочки выскакивает бывший актер на которого вообще никто не ставил, вдруг выясняется, что мирный, абсолютный народ землепашцев, который, в общем, на самом деле, если, говорить говорится, исторически отличается какими-то чертами характера, то только упертость то есть такой вот специфический. И вообще-то, на самом деле, абсолютно вот реально мирный народ. Но оказывается, что если этому народу ни с того, ни сего на голову начинать вот просто валить железо ночью, то вот эта именно черта упертость, она становится системообразующей и меняет все. То есть эта упертость, помноженная на эмоциональное Зеленского, дали результат, который... Вот все сейчас говорят о том, что карты Путину спутали. А как насчет Байдена? А как насчет всех Шольца? А как насчет Макрона? Вот только Борису Джонсону страшно повезло, поскольку позволило... Отвлечь э, внимание э, его избирателя на какое-то время <свист> от его внутренних проблем.
0: Не, помогло, все, не, не, не помогло, помогло. Не помогло. Но, смотри, да. но смотрите. Но всем а... испортило, да. Ты вот, не, э, я ты... хочу возразить, Владимир Борисович, да. извините, про 2024 год но вы говорите, что вы намекнули, вы сделали комментарий, что скорее всего самый распространенный сценарий, который будет, это вот. США за спиной Украины сепаратно. Это, будет договор... это то, что все ожидают, да? Это то, да. что. Да. Как, но какое? Но, но, но там какое, есть одна маленькая смотрите, деталь. Какая, ну, какое такое США? Администрация Байдена. Байдена или администрация Трампа? Не, не должен, США? Конечно, Какой не как из США?
1: Да-да, США в... пока тот, который есть. Ну, ага. тот, который Он есть.
0: готов будет пойти на сепаратное соглашение, вы читаете? Он, мечта...
1: Он мечтал бы на него пойти. Он мечтал Опаньки. бы на него... Да, у него есть для этого и тактические, и стратегические соображения. Но стратегически, в принципе, Америка своих целей в этом конфликте достигла. Уже? Сказать. Да, да, абсолютно. Вот это вот потенциал. Медведь устал. Медведь устал. Он реально как бы выпотрошен. Когти его сточенные. об Украину. Можно, конечно, продолжать фантазировать, как это делали в втором году, о том, что он нападет на Балтию, он нападет на Польшу. Но в реальности тот, кто понимает ну, соотношение сил, резервов, состояние общества, а Украина стерла эти когти. Понимаете, там требуется длительный маникюр-педикюр, чтобы можно было еще дальше куда-то идти.
0: А, собственно, Америка это и хотела.
1: Америка, ну, как бы не то, чтобы хотела, но не возражала. Понимаете? Нет, Она...
0: хотела, чтобы медведь стер когти.
1: Да, чтобы Медведь стер когни, да. да, он где-то увяз. То есть он, он стер эти когти. Значит, в принципе, какие-то красные черты какие-то красные черты, они будут соблюдены. Не потому, что медведь миролюбивый, а потому что, вот я сказал, медведю требуется маникюр-педикюр, и не на один год. Это такая а, задача. То есть стратегических каких-то сейчас целей. Дальше. А, вот стратегические цели в другую сторону, о том, что там расчленить Россию. Это, это, это больное у Владимира Владимировича, поскольку он из Питера. Понимаете, у нас как Питер, так какая-то расчлененка. Но это, чисто, это локальные фобии, понимаете? Они не, не связаны с реальностью, потому что на самом деле никто, естественно, все люди трезвые, все, все слишком хорошо живут, понимаете? В отличие от известной страны, все слишком хорошо живут, и никому, собственно, эк, зачем экспериментировать с расчлененкой, когда если ничего не меняется, через 50 лет все само развалится? Вы понимаете, люди, люди на самом деле в таких серьезных центрах силы живут планированием на десятилетия, а в некоторых, которые находятся на востоке центра, uh -huh. пытаются планировать и на столетия. И никто не будет ставить все вот на зеро только для того, чтобы что-то там ускорить. Никому, никому эта страна, которая, если она не будет выходить за ну, какие-то красные флажки, она никого не мешает. Она медленно и под руководством Владимира Владимировича плавно перемещается из страны второго как бы, технологического шелона в сторону третьего и четвертого технологического шелона. А ни раз, никаких иллюзий. То, что сегодня вот, некое плато научно-технической стабильности мы наблюдаем. И вот все эти условно, но реальные успехи в создании гиперзвуковых ракет, самолетов пятого поколения. А давайте посмотрим, какое там поколение генеральных ну, конструкторов там, и всех остальных, сколько им лет всем, из какой школы они вышли, что происходит с научными школами, что у нас происходит с МФТИ, МИФИ другими учреждениями, как долго мы сможем при таких вот подходах и отношении к науке поддерживать, что такое вообще мощь военно-техническая? Это школы, это школы научные, и это все сейчас приходит в абсолютнейший упадок, понимаете? То есть мы реально оказались в очень выгодном для Путина таком историческом вакууме, некое вот такое плато стабильности, которое задано ну вот последним советским поколением.
0: Но разве военные действия они не стимулируют развитие научно-военно-технической мысли? Развитие внимания? Во военные,
1: военные действия стимулируют сегодня переход к массовому производству военной техники образцов Второй мировой войны, ну плюс-минус. Ну какое-то напряжение там беспилотников, там, которые там, и Украина и Россия учатся клепать в том числе, кстати, из Фанера. Вот это пока Россия, ну, к сожалению, Украина тоже, будет тратить время на максимальное расширение производства там, 155 миллиметровых снарядов. Там еще, я небольшой специалист, вот всего мин, там, миноветов. А Весь остальной мир переходит к оружию нового в поколения, массового. И это время нужно этому миру для того, чтобы перестроиться. Мы реально... Не надо путать турист с эмиграцией и вот эту агрессивную пропаганду военной мощи. А я наблюдаю, что происходит сейчас настолько интересно, особенно на английском языке, в Ютьюбе просто столько появилось вот агрессивная реклама российской военной мощи, направленной на то, чтобы или запугать, на Западе в том числе. Но реальность, она другая. То есть, вот я не знаю, сколько проживет Путин, но я могу сказать, сколько проживут эти военные программы без опережающего развития фундаментальной науки и научных школ. Ну, 15-20 лет. Через 15-20 лет образуется такой разрыв, во-первых, отсталой фундаментальной науки и вот этого военно-правочного производства, и разрыв между поколением э, инженерно-технических там работников в этих всех заводах и так далее, и э, способностью университетов готовить квалифицированные кадры, что это все сойдет на нет само по себе. И вот спрашивается вопрос. это все считают. Понимаете, это все считают. Для этого есть специальные люди, им платят хорошую зарплату за это.
0: Возникает,
1: возникает вопрос... Почему вдруг ну, вот эти люди должны сойти с ума и захотеть сегодня начать рисковать, э, играть с огнем, в прямом смысле слова, играть шестью тысячами там, готовых ядерных боеголовок и стремиться э, вот сегодня взять и Россию, когда Россия э, самообслуживается. Россия активно самообслуживается руками Путина и его элит.
0: Тогда, сам... зачем, тогда зачем сепаратные соглашения?
1: Сепаратное соглашение необходимо для того, чтобы сейчас э, не ускорять как раз этого процесса и не рисковать. Понимаете? Перевести в долгую. Перевести в долгую. То есть, во-первых, они тоже уперлись в иллюзии. Как я сказал, э, Киев не пал за два дня, а Россия не развалилась за два года. Один-один. Понимаете? и там И там были иллюзии. Один-один. То есть, соответственно, ну да, произошло. То есть, а, а, тут иллюзии были не в отношении России, а, иллюзии были в отношении способности США обеспечить изоляционистский санкционный режим в планетарном масштабе. Оказалось, что США ничего не могут поделать не только с Китаем, но и с Индией, и с Турцией, и с Марокко, Оказалось, что с, нашел... с Эмиратами.
0: И с и эмиратами, с
1: и с аудитами. Оказалось, что да, некое произошло головокружение от успехов у товарища в Вашингтоне. Оказалось, что на самом деле никогда мир не был однополярным. Еще одна вытаскивая. Он никогда не был однополярным. И не является однополярным. И не будет никогда однополярным. И это просто сейчас все вылезло наружу. И оказалось, что Но ресурса для того, чтобы... Изолировать страну с такой территорией, такой историей и такой военной мощи, ну просто нету, нет ни у США, ни у Германии, ни у Франции, ни у Англии, они они очень крепкие ребята, они, у них очень мощная и армия, и экономика, но не настолько. Поэтому они тоже уперлись. И что дальше? Дальше надо уметь менять стратегии, когда какие-то предыдущие стратегии себя не оправдали. То есть они именно этого хотят. То есть, безусловно, есть мотивация тактическая, потому что Байдену необходимо что-то продемонстрировать как концеп на концептуальном уровне в ответ на фразу Трампа «Я, установлю, «я прекращу эту дорогостоящую войну в течение одного дня». То есть наверное, надо что-то отвечать самое хорошее прекратить ее до травмы. вот а, как а, это мотивация вторая а, как я сказал есть трезвый расчет в том что ну вещи пошли не так как а, предполагалось с одной стороны а с другой стороны а, все то хорошее что можно было из этой ситуации выжить они уже для себя выжили то есть дальше бу только... для Украины, для себя для себя, для себя да а у Путина точно так же. То есть объективно, хотим, не хотим, в какой-то извращенческой форме, но растет антивоенный запрос в стране. То есть, вот понимаете, он, конечно, вот такой не такой, как его себе видели борцы за справедливость. Не
0: антипутинский, а антивоенный.
1: Да, не анти... он оказался антивоенным, но не антипутинский. Но игнорировать его Путин не может. Понимаете, игнорирует него. Ну, потому что, что это
0: его электорат, это его а, избиратели, да, это его да, люди.
1: И, и это еще и потому, что он от этого электората зависит, если продолжать войну и потребуется мобилизация. То есть, вот вечный вопрос. То есть, э, все же на вот флажке. Вот сегодня любим, завтра не любим. Сегодня празднуем 300-летие дома Романовых и вообще сносим голову помпесностью всему миру а через несчастных четыре года всю царскую семью уничтожаем, включая детей. Понимаете, в этом особенность вообще русской ментальности очень сложна в управлении народ. Понимаете, из крайности в крайность. Плохое историческое наследие. Поэтому где вот эта точка, которая переводит... Вот, из одной крайности в другую маятник. Никто не знает. Поэтому вот если продолжать, понятно, что э, ну, до выборов дотянем, но дальше э, нужно будет проводить ротацию, никуда не денешься, Значит, мобилизация, как на это отреагируют. То есть есть тоже как бы пределы... Того. Поэтому Не, но он
0: любит, когда его любят. чего. Да, да, поэтому, он как... любит, когда да, его быть, да, любить, да. быть любимым, поэтому и с той,
1: и с другой стороны, вот это вот... И как я сказал, что есть, чисто ведь объективные критерии. Смотрите, худо ли, бедно ли, он аккуратно вот, карты перетасовывает. Я имею в виду Путина. Он аккуратно карты перетасовывает. У него, как бы всегда, в обозначении цели этой войны, есть две карты. Туза и шестерка. Плюс это мы хотим полной денацификации, десатанизации, демилитаризации и прочей акции. И вообще Украина это не государство, а это часть три единого народа, где должен сидеть наш наместник. И, собственно говоря, это то, на чем мы стоим. Он эту карту периодически все время показывает. Но у него есть и другая карта. Эта карта... А, а что такое? Ну вот мы защитили наш русский мир, мы как бы защитили наше главное приобретение, на чем весь русский народ повернут, это Крым. Мы вообще все это для Крыма делали, потому что они хотели наш Крым удушить, не дав ему воды. Вот теперь мы наконец получили проезд в Крым, воду в Крым. Ну вот как бы для этого все и начинали. В принципе, мы готовы. Мы-то что, пусть они закон отменят, и мы готовы с государством Украины, государство Украины, с да, да, быть да. не должно, мы готовы разговаривать. И вот смотрите, он все время то может одну карту на стол положить, а вторую под стол спрятать, а может наоборот. То есть то, что он сейчас делает, очевидно, что он чаще кладет шестерку, а не этот туз. То есть для чего? То есть он показывает, что в принципе это разговор, То я вменяемый, я вменяемый. Не смотрите на Захарова, на самом деле я вменяемый. А, ну, и тем более, не читайте Медведева, а да. да. а, потому что я гораздо более вменяемый. Вот у меня сейчас эта карта, все готово. А что в ответ Байден делает? А там есть очень простой критерий. Я не знаю, сколько наши слушателей в курсе, а, это, это же вестная история про то, почему Сталин пропустил удар от Гитлера но потому что он ориентировался на овечьи шкуры э, и на цены на овчину в Европе. Потому что он считал, что если кто-то пойдет воевать в Россию, то надо прежде всего одеть армию в зимнее омундирование. А если одеть такую армию в зимнее то надо закупать очень много овчины. Овчину производили всего в нескольких местах, в том числе там, в Испании. Значит, соответственно, должны вырасти цены на нее. Если цены не растут, значит, никто э, к зимней кампании не готовится, а значит, никто на Россию нападать не будет. Он, конечно, не мог представить, что есть псих, еще психовый не его, который думает, что Россию может завоевать до зимы. На этом прокололся. Но все равно есть вот эти вот критерии всегда объективные. Какой объективный критерий для меня? Объективный критерий для меня, что ни одна страна Запада за два года так и не стала вкладываться в долгосрочные заказы на расширение производства вот этого примитивного оружия, которым воюет Украина. Потому что если Запад захотел бы то Запад мог завалить в течение полугода Украину этими там, сколько я забыл, 150-миллиметровыми я... 150 -мм снарядами. 155. 150-миллиметровыми снарядами. И бы там производили в каждом курятнике. Но для этого нужна простая вещь. Байден должен сказать от имени государства, ребята, я гарантирую закупку такого-то количества этих снарядов в течение десяти лет. А дальше это капитализм. Под это обещание за месяц, за два производства этого начнет расти как грибы. Может Байден себе такое позволить? Первая экономика, ну или может быть вторая уже, но все-таки первая пока мира. Легко. Если он это не делает, это значит, что он не рассчитывает на длительную войну и не хочет. Это его сигнал Путину. То есть один говорит, что я в принципе более вменяемый, чем кажусь. Второй говорит, что я пока главную карту не задействовал, потому что если захочу, то я. Если захочу, то я завалю Украину оружием. Вот не надо делать вид, что Запад, вот нас. Вот как Путин там выступал перед военным, говорит: вот, Украина тратит в в день 5-6 тысяч снарядов, в Америка производит там, 14 тысяч в месяц. Понятно, что 20,
0: они... 20 тысяч в месяц 20. я перепроверил. Да. 20 тысяч 20, в месяц. Ну, да. Даже
1: 20 тысяч. И что? Мне сын рассказал смешную историю, что приблизительно так же рассуждали японские генералы перед началом Второй мировой войны между Японией и США. То есть они считали, что ну, главное, что... В войне между Японией и США, это флот. Если флот. они сейчас потопят этот флот, то учитывая то производство и те мощности, которые есть как в бы, США, Америка не сможет в течение 10 лет восполнить этот ущерб. И они... А когда Америке хвост поприжали, оказалось, что... И об этом они писали потом на суде и говорили о причинах войны. Оказалось, что Америка стала выпускать по одному кораблю в день. Но для этого надо, чтобы она почувствовала, что это экзистенциальная их война, что ей это надо. Байден это пока не демонстрирует. Вот вам и сигналы. Но это все не главное. Это вот все как бы, ну, развертывание того тезиса, чего как бы эти два больших пацана хотят. Потому что это пацаны, да, это два пацана, которые чего-то хотят. Они только не учитывают одного, что... Украина, которая прошла через все то, что она прошла, она вот просто молча наблюдать, как эти два пацана а хотят ее судьбу решить, не будет.
0: А что она может? Она, в, в этой... А, в она, она,
1: она сломает. Она может сломать эту игру. Поэтому Как? История.
0: Как сломать игру, не имея 155 миллиметровых снарядов? Не а. имея возможности за год продвинуться даже на энное число? километров
1: вы знаете, что самолет... может нет
0: что может вот вы говорили о ресурсах Я говорю что может видим а, проблемы причем... с мобилизацией А
1: я это скажу все прочее смотрите ключевая проблема сейчас она не в байдене ведь и в больших этих пацанах а в том что реально да народ который привыкает к тому что происходит сейчас делает на западе ну, некую переоценку этой войны то есть, вот так. первая оценка, она была очень благоприятна для Украины о том, что это действительно война против свободы, это война против всего Запада. Война, да, война, война наших
0: против не наших. Война наших
1: против не наших. Да. А сейчас это сдвигается потихоньку, и частично это связано с тем, что вот где-то правильную ноту Украина взяла, а где-то слишком высокую. То есть она как бы вот завысила эту ноту. А во многом, во многом, к сожалению, и это одна из ошибок Зеленского, под влиянием тех сил внутренних, ну, на которых он решил опереться, он перевел вот этот разговор в этническую войну.
0: Мне кажется, это... мне... Подождите, мне кажется, это преувеличение. Вот, ну, объясните тогда, объясните, почему вы так считаете.
1: Потому что э со временем, со временем э и эта инициатива, собственно говоря, э со стороны Украины, там э произошел очень четкий сдвиг от войны с путинской Россией к войне с русскими. Но в чем а это, говорят, а это, как говорят в Одессе, две большие Да, страны.
0: понятно. А в чем это выражается? Ну, вот, чем 20% это выражается? населения Украины русские, ну, этнические русские.
1: Ну, русские а, воюют давайте, на фронте. Давайте, да, давайте там, я сейчас говорю о подаче.
0: Я пытаюсь Вы понять, можете? да.
1: Да, я говорю о подаче. То есть, для конечном счете, вот, ну, давайте так, вот я упрощенно. Что видит Европа?
0: А, с этой точки зрения. Я, под я,
1: этим знаю, углом. я, я, я сейчас говорю под этим, я не говорю, а под я... этим углом. Да. Понятно.
0: Под этим под... углом, Что Давайте. видит Европа? Что то, видит Европа? Есть,
1: то есть, э, в самом начале Европа видела, ну, в общем, такой основной э, упор, основной как бы, в основном вести в том, что это война за свободу против тоталитарного путинского режима. Так. А что, э, тут я процитирую, как бы уже... Даже то, что я, там, мне там ролики присылают. почему Это все объяснимо, я могу понять эмоции. Но сегодня Европа видит войну против собак. Так. Ну, давайте так. Вот я, я смотрел, мне вдруг вот прислал там новогодний ролик, там чего пожелаем на Новый год, чтобы исчезли свинособаки. Чтобы... Но это
0: же не команда Зеленского делает. Это что -что, не Команда, зовое...
1: команда, команда Зеленского, как правильно сказал Арестович, я, я понимаю, что он крайне непопулярен. Одно два уголовных дела для разжигания этнической розни было бы достаточно для того, чтобы дать сигнал обществу, что переходить в границу не надо. При всем при том, как вы правильно сказали, самый, на самом деле вместо Зеленского этот ответ дал и как бы, мое уважение этим людям вот этот батальон АЗОВ, понимаете? Об этом мало кто знает в России, но это, да, вот реальность. То есть когда одна свихнувшаяся львовская экс-депутатка потребовала э, привлечь в дисбаты тех людей, которые на фронте говорят по-русски, на фронте имеется это украинская армия, да, да, понятно. So, да. Дальше мне очень понравилось объявление, что это первое объявление на русском языке на официальном сайте батальона Азов, специально для госпожи Фарион. Мы пишем, госпожа Фарион пошла, дальше был указан маршрут. А поэтому вот этот ответ должен был давать не сайт батальона Азов. А, понятно. Этот это... ответ должны были дать власти. Так. Так, а вот поскольку
0: я, они его не дают,
1: а поскольку они его не дают, то я могу, как человек, который сидит в Европе, я могу сказать, что у европейца складывается все больше и больше впечатления, что это терки. В смысле? Да, что
0: ну как. Терки вот, между вот, кем и, и кем?
1: Да, терки между вот двумя крупными славянскими этносами. А. А если это терки между двумя крупными славянскими этносами? то дальше тут есть, конечно, люди, ну, как бы, заинтересованные, есть еще другие пострадавшие этносы, это э, народы Балтии, Польши, которые, ну, как бы, исторически э, часто были в том положении, в котором находятся украинцы сегодня, поэтому у них историческая память хорошо связана. А также есть все остальные, ну, которым, как бы, до этих терок нет дела. Понимаете, происходит определенный сдвиг, неблагоприятный для Украины восприятие э, этой войны как э, региональной войны. А если ну, это. Ну, это... еще на,
0: фо... на фоне, Кавк... на фоне... А, не Кавказа, конечно, на фоне Ближнего Востока, Дай, который там сейчас поднимается.
1: Дальше. Поэтому да. вот причина причина: а, то есть понятно, что есть там штабы, есть Байден, есть политические интересы, и все. Но этого бы ничего не было, если бы настрой общества, а это все-таки демократические государства, если бы настрой общества оставался прежним, если бы риторика Трампа не портила все больше и больше популярностью, если бы мы не видели, как в Нидерландах, Словакии, к власти все чаще приходят партии, которые паразитируют на антиукраинской риторике,
0: ну, скажем, в том числе, потому что это не главное в их да, В
1: том числе, да, но в том числе. Да. Вот если бы этого всего не было, то у Байденова просто не было бы других вариантов, как ну, вот поступать как положено и оказать поддержку. А это не так. Поэтому что может сделать Украина? Украина может постараться сделать так, чтобы это общественное мнение развернулось в другую сторону.
0: Вернулось в 22 год.
1: Вернулось в 2022 год. И Украина, а, а, ну, в том числе... Это произойдет... И кто главный союзник здесь, Украина, в этом вопросе? Путин.
0: Должен помочь.
1: Он им поможет. Почему? Потому что дальше, вот я сказал, что это будет, это будет очень живой год, к несчастью. Это будет год провокаций, потому что если кто-то думает, что украинцы, они будут сидеть вот как, так вот, сжав э, лапки и смотреть на происходящее, нет, они будут идти э, в обад играть. Они будут делать все, чтобы не дать возможность вот этому конфликту за их счет закрыться. Ага. Это значит, что война будет приобретать все более жесткий для России характер. И у нас есть 1300 километров линии фронта, из которых активными было, я думаю, процентов 20. Так вот, я думаю, что может начать полыхать по всей линии.
0: Пять вопрос вот, ресурса.
1: Да, но для того чтобы для такой для фронт, того, чтобы, для того чтобы накрыть Изградов, и из Смерчи, Белгород-Курск, Ростов, там что-то еще. Ресурсов хватит.
0: Но мы видим ответки.
1: А вот дальше пойдут ответки. И вот в Европе увидят эти ответки. Потому что ответки все масштабированы, зверские. И вот да, это будет год такой провокационный, год на встречных курсах. И я думаю, Украина не согласится с тем, что кто-то за ее спиной пытается, решив как бы свои задачи, ну как бы вот оставить их, зализывать рады. Я думаю, при этом что
0: Но при этом мы видим впервые 7 августа большой обмен военнопленными. Это десятая часть всех военнопленных, ну приблизительно потому. Да, то есть там, там по разным подсчетам с двух сторон около пяти обменяли около пятисот. И вы понимаете, что это было не в одночасье, что переговоры шли
1: ну, здесь на два месяца, Мы и знаем. что
0: согласие на это дали два президента. Так, Они ну, это не полковники меняли, смотри, не полковники.
1: Во-первых, я считаю, что это, ну, в данном случае было бы странно, если бы Зеленский согласие такого не давал, значит, нас интересует только согласие Кремля. Потому что
0: смотрите, да, да. получили так. согласие. Это Значит,
1: получили согласие, это очевидно, потому что Путин э, любит всегда создавать вот эту вот видимость э, неопределенности, чтобы, э, ну, как он там, если э, он выступил в новогоднем обращении и ни разу не сказал, там слово «война» практически... Ничего, Значит, только... 1
0: января он дважды сказал «война». Да,
1: да, то на, на следующие на два встречи, дня... Да? Нет, вот вы, вы меня как бы перебиваете, а на самом деле не было повода, что именно это сказать. То следующие два дня он обязательно скажет только «война, война, война». То есть он любит класть лаябин. Любит... Поэтому если он бомбит одной рукой, он бомбит города Украины и возвращается к практике осени 2020 второго года, по сути, то другой рукой он как бы разрешает небольшой обмен. Ну, плюс Рождество и так далее. Это все для того, он рождает неопределенность. Неопределенность – это его стихия. Понимаете? О, да. Да, вот неопределенность – его стихия, и он старается ее постоянно поддерживать для того, чтобы труднее было определить, что он на самом деле задумал и к чему на самом деле склоняется.
0: Но неопределенность, да, это тоже фактор, э, который существует. Он же стоит неопределенность не для себя, Нет, он а неопределенность... неопределенность
1: для всех окружающих. Чтобы, вот. Понимаете, вот. просто ему нужно, чтобы э, э, не дать возможность сложиться какой-то определенной точки зрения, чтобы всегда, э, вот как мы с вами обсуждаем, вот вы буквально практически сейчас... Э, показали вот модель, на которую как бы сидят там в Европе люди. И говорят, ну вот Путин, там все, да не, но ну это зверь. Говорит, с ним вообще ничего невозможно сделать. А кто говорит, ну смотрите, обмен-то он разрешил. А? А, да? Да, может не такой зверь. Да, может с ним может договориться. Вот, И, да. Да, да, То есть, конечно, это, ну да, это называется политика.
0: Это называется а. политика. Да, ну вообще на самом деле же в основе Давно уже лежало всех на всех, но при этом, какие все, я вам скажу просто одну маленькую деталь: что, например, Киев отказывается признавать военнопленными захваченных членов милиции ДНР-ЛНР, которые до сентября 2022 года ну, были формально независимыми, да, и не членами Вооруженных сил Российской Федерации. Поэтому их исключают из договоренностей. Одно из условий – это то, что теперь это все российская... Ну, в общем, чтобы вы понимали, это такое тяжелое, а -а -а унылое, переговорное действие. И а -а именно на это нужно было разрешение Путина, да? Вот на это унылое переговорное действие. И он и дальше будет создавать неопределенности, я с вами согласен. Мы, думаю, что мы на, до марта это увидим много раз до марта, до голосования?
1: Я думаю, что... Знаете, был в свое время, в начале 90 такой... Одна минута, Владимир Борисович. Я, я думаю, что вся интрига следующего года будет состоять в том, что Байден и Путин будут создавать много неопределенности, пытаясь в темноте нащупать руки друг друга, а Украина будут это неопределенно взрывать своими определенными совершенно действиями так, чтобы они эти руки обжигали. И вот весь год уйдет на это, и к чему-то по итогу мы придем, что будет не с продолжением 2023 года, а что родится внутри 2024 года, совершенно какая-то новая и уже вот четкая тенденция. И с ней то мы выйдем уже 25 2025 год, как с какой-то... Вот я думаю, что... Итогом позитивным будет то, что в 2025 год мы вводим уже с какой-то определенностью, которую мы будем знать.
0: Вадим Вариш Пастухов. Я напоминаю, это Пастуховский четверги. Не забывайте ставить лайки. Я напомню, что у нас в последнее время YouTube обнуляет наших зрителей и сразу после окончания. Вот сейчас у нас смотрят там почти 20, да, 19 тысяч. Сейчас начнем читать с нуля. YouTube нам начнет, любит он нас, начнет читать с нуля, поэтому вы лайки поставьте, чтобы это продвигать больше. Напоминаю, что на шоп.дилетантmedia у нас стоит книга Никиты Петрова, ⁇ Время Андропова ⁇ Книга здоровая, 600 страниц, очень рекомендую вам ее, в том числе про молодость этого странного генсека и по «Последние дни жизни» тоже, естественно, и книга Екатерины Шульман. Буквально через пять минут Дмитрий Быков на своем месте, а мы с Владимиром Борисовичем встретимся ровно в следующий четверг. Четвергов избежать невозможно. Спасибо большое, Владимир Борисович.
1: Спасибо большое, Алексей